0: So, hier ist nochmal die Kultur-Challenge. Ähm, ja, ich habe ein Date mit Manolo Link. Wir haben uns für 19 Uhr verabredet und haben uns aber gesagt, dass wir ein wenig früher miteinander reden möchten, weil die Instagram-Tür nicht ähm, so leicht zu öffnen ist. Ähm, ja, er sieht uns jetzt zu und ähm, stellt mir bitte eine Anfrage, Manolo. Oder, ja wunderbar... Dann hat das jetzt doch, als ich das gerade eben äh, gesehen habe. Mm, ich warte auf die Verbindung. Sie wird gerade noch aufgebaut. Nach Dublin ist das Kannst vielleicht das ein bisschen weiter. Wonderful. Ja, sit Na, ich muss sie
1: Und wenn okay then uh, Hi, It is fine. Yeah, it
0: is okay. fine.
1: Yeah. Hi, oh, hallo, Flore. Ich glaube es nicht, es ist working. It is working. It is working.
0: We've made it. Congratulations.
1: Nee, immer vielen Dank für deine Geduld. Du hast ja eine unendliche Geduld gemacht. Alles gut. Deine Stärke.
0: Wollen wir gleich zusammen einfach, einfach dranbleiben? Oder?
1: Ja, ich denke, das ist am besten, weil ansonsten äh, geht es vielleicht verloren. Ich wollte die, die Blumen hin, im Hintergrund haben. Sind die im Hintergrund? Ja, die
0: Blumen sind im Hintergrund. Jetzt habe ich aber keine ordentliche Anmoderation gemacht. Dann mache ich das gleich nochmal.
1: Das ist okay. Uh. Manu, would you like to be taller? Would you like the camera to be taller? No, it's okay. It, it, it's okay, ja? Yeah? yeah, it's okay. Ja, yeah, thank you. Okay. Ja, Entschuldigung bitte den ganzen Hustle, aber ich bin nicht in Instagram nicht, nicht wirklich drin, weil ich da, bin da nicht aktiv normalerweise, aber jetzt yes, wirkt es ja. Yeah. Ja, aber
0: das hat ja auch nicht an Instagram gelegen, das hast du den, den Weg nach Instagram hast du ja ganz gut geschafft. Aber das Problem war ja dann, dass ich dich zwar gehört habe, aber nicht gesehen habe. Und dann hatten wir eine schlechte Internetverbindung. Ja,
1: ja okay, jetzt geht's.
0: Gut. Ähm, Lisa ist auch schon online. Ähm, ja, jetzt wir bleiben einfach online. Ich lasse dich jetzt nicht wieder weg, Manolo.
1: <lacht> Hallo Lisa, grüße dich.
0: Genau. So, dann tun wir mal so, als ob wir von vorne waren und ich mache eine ordentliche Einleitung. <lacht>
1: Ja gut. Cool.
0: So dann herzlich willkommen bei der Kultur Challenge Manolo. Schön, dass
1: Vielen du da Dank.
0: bist und schön, dass es geklappt hat. Und ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen ähm, unterhalten und du hast mir ähm, das, was ganz Wichtiges geschrieben, was du loswerden möchtest. Das würde ich jetzt mal kurz zitieren mit deinem Einverständnis.
1: Gerne. Gut,
0: du hast geschrieben, was ich loswerden möchte. Der Grund, weshalb ich schreibe, ich möchte Frieden und Liebe mit meinen Büchern auf diesem wundervollen Planeten verbreiten und den Menschen Wege zum Glück aufzeigen. Was mir am wichtigsten erscheint, wir sind alle eins und miteinander verbunden. Deshalb ist es so wertvoll, sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Ja, das ist natürlich wirklich wichtig, gerade in dieser Zeit. Und du bist in Köln geboren, lebst aber als freier Schriftsteller in, und Friedensbotschafter. Das ist auch ein wichtiges Attribut. Äh, nicht nur in Kerpen bei Köln, sondern auch in Dublin, Irland und Finzere, Galicien. Ähm, du schreibst äh, Sachbücher, Fabeln und inspirierende spirituelle Bücher. Das wichtigste davon ist wohl das Buch Liebe endet nie und die... Ba Anbrechendsten Bücher bzw. Werke waren Ein Leben auf Bali und Ein neues Leben auf dem Jakobsweg. Und in den letzten zwölf Jahren seit deiner ersten Buchveröffentlichung hast du dir schon einen ganz schönen Ruf aufgebaut und bist regelmäßig in Medien, Zeitungen, Magazinen, Radio und im Fernsehen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, in Irland, in der Schweiz, in Österreich, in Bali, in Indonesien sozusagen und in Spanien und äh, warst auch schon auf Buchmessen Leipzig, Frankfurt, Wien beim Goethe-Institut und beim Trinity College in Dublin dadurch hast du natürlich einen enormen Bekanntheitsgrad bekommen und äh, ja, jetzt bist du bei uns und wie das und was jetzt bei dir in Dublin in Zeiten der Corona-Krise geht das kannst du uns vielleicht gerade mal erläutern also, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Du
0: hast das Wort. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Vielen Dank, Flori. Ich finde, du hast das sehr schön vorgelesen und es hat mir Freude gemacht, dir zuzuhören. Dankeschön. Du bist sowieso eine besondere gute Interviewerin. Ich habe einige Interviews verfolgt und du kommst sehr sympathisch rüber. Ich, ich möchte erstmal zu den Menschen sagen, die zuhören: Ich befinde mich. Heute nicht in meiner besten Form. Es hat Gründe, aber ich wollte das Interview machen, weil wir haben es schon mal, äh, äh, wir haben es schon mal verschoben und deshalb wollte ich es unbedingt durchführen. Äh, und es ist in, in, in meinem Familienkreis, auch im Bekanntenkreis, in den letzten Monaten sind Dinge geschehen, die, äh, die traurig waren. Aber äh, da, äh, es kommen auch wieder andere Zeiten. und äh, Also... Ich bin jetzt. Ich würde gerne immer lachen und und ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Wenn es nicht immer geht, heute äh, äh, tut mir leid. Also die äh, Flore hat es ja schon vorgelesen. Also die äh, mein mein Erstreben ist es, Frieden auf dieser Erde zu verbreiten. Und äh, ich habe ich beschäftige mich seit circa 35 Jahren intensiv damit und habe festgestellt, Frieden fängt äh, bei jedem selber an. Und bei uns innen drin ist alles vorhanden. Da ist die Liebe vorhanden, da ist Frieden vorhanden und da ist auch die Weisheit vorhanden. Ich glaube, dass Babys mit... Äh, mir, mir fallen immer wieder Geschichten ein. Wenn ich ein Baby sehe, sehe ich reine wahre Liebe. Und dann nicken die Menschen. Und dann sage ich aber, das Baby von deinem Nachbarn ist das Gleiche. Das ist auch reine wahre Liebe. Und wenn es deinem Nachbarn gut geht, dann geht es dir auch gut. Also sorg auch für deine Nachbarn. Und das ist gerade in dieser Zeit, das Virus zeigt uns, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ja. Und ich sage den Menschen, wenn wir ein Virus, wenn die Menschen ein Virus um um, die, um den ganzen Planeten verbreiten können, dann können wir auch Frieden und Liebe verbreiten. Ja. Ja. Und, und deshalb ist es wichtig, dass es unserem Nachbarn gut geht. Weil es wenn es meinem Nachbarn gut geht, dann kann der mich nicht anstecken. Deshalb würde ich dem als erstes eine Impfung geben und dann sagen, ich freue mich, dass es dir gut geht. Und dann werde ich geimpft und dann können wir uns wieder umarmen und die Hände schütteln und alle Nachbarn. Und so haben wir Frieden auf der Erde.
0: Ja, und wenn wir die Liebe und das Lächeln genauso schnell ansteckend verbreiten könnten wie dieses Virus, dann hätten wir einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Leider ist es ja so, dass das Virus gerade, wie du schon eben sagtest, den Alltag nicht so ganz leicht macht und, und wir auch äh, momentan wirklich entgenervt sind und all die Leute sehr frustriert sind und ähm, mit deinen Büchern ähm, hilfst du aber den Menschen ähm, wieder positive Gefühle zu erlangen und wie du schon gesagt hast, du möchtest, dass es den Menschen dadurch besser geht. Ähm, ist das auch so ein bisschen autobiografisch?
1: Das ist autobiografisch. Äh, Gerade in diesem Monat äh, im Februar vor 25 Jahren ist meine Frau Gisela verstorben und ihr letzter Wunsch war eine Bestattung auf Bali und ihr Bruder und ich, wir haben ihre Asche auf Bali an einem Wasserfall beigesetzt. Das war schmerzhaft, natürlich, aber es war auch irgendwie äh, unbeschreiblich. Und seitdem glaube ich, dass äh, der Tod nicht das Ende ist, es ist nur ein Übergang, Da bin ich äh, von überzeugt. Weil ich war bei meiner Frau, habe ihr die Hand gehalten, als sie den letzten äh, Atemzug gemacht hat. Und äh, Bücher und Menschen haben mir in dieser Zeit geholfen. Ich war eine Zeit depressiv. Ich wollte nicht mehr leben, ich war müde des Lebens. Es war, das ging über anderthalb Jahre, es war mehr als anstrengend, was sich jeder vorstellen kann. Aber ich habe es durch Freunde und Bücher wieder geschafft, auch durch Glauben. Ich habe auch viel, äh, viele religiöse Bücher gelesen. Ich habe es wieder geschafft, auf die Beine zu kommen. Und der Jakobsweg, der hat ähm, mir letztendlich aufgezeigt, aufgezeigt, dass ich wieder glücklich leben kann. Und äh, ich möchte einfach das zurückgeben, was ich erhalten habe. Es gibt so viele wundervolle Menschen auf dieser, auf dieser Erde. Ich bin viel gereist. Ich hatte wundervolle Konversationen mit Moslems, mit Hindus, mit Buddhisten, mit allen Religionen. Und das Einzige, was die Menschen möchten, ist Frieden auf dieser Erde. Und ich sage immer wieder, Moslems sind wundervolle Menschen, die sitzen in den Moscheen zu Millionen und beten für den Frieden, für alle. Genau wie Hindus, Buddhisten, Katholiken und Protestanten. Und äh, darüber schreibe ich und teile den Menschen mit. Da fällt mir gerade ein, jeder kennt den Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe erst vor Monaten in den Veden da der Hinduisten gelesen, warum wir das tun sollten. Unsere Nächsten, leben. unsere Nächsten lieben wir uns selbst. Da stand drin, weil wir sind unsere Nächsten. Mhm. Wir sind unsere Nächsten, wir sind alle miteinander verbunden. Was wir geben, geben wir uns. Ja. Und das, das weiß jeder, wenn du einem Kind eine Freude machst oder einem Erwachsenen. In dem Moment empfindest du so viel Freude, schöner kann es gar nicht sein. Ja. Und lass uns doch Freude miteinander teilen. Lass, äh, lass uns doch teilen, was wir auf diesem Planeten haben. Ja. Und einander lieben und respektieren. Mehr braucht man gar nicht zu machen. Ne?
0: Das stimmt. Und so ein bisschen mehr Achtsamkeit mit sich selbst und auch eben mit seinem Nächsten äh, walten zu lassen. Ne? Also viele ja. sind ja auch in der jetzigen Zeit wenig achtsam und sehr streng mit sich selber. Und äh, wie du schon gesagt hast, dass gerade wenn man jetzt äh, in der Isolation vielleicht so ein bisschen sehr traurig ist oder auch vielleicht die Depressionen nehmen ja momentan auch überhand, dann äh, ist es auch immer wichtig, sich darauf zu, zurückzuberufen, dass äh, wir selber füreinander und nur miteinander da sind und sich um uns kümmern. Also wenn es dir schlecht geht, dann gehst du eben zu deinem Nachbarn und umgekehrt, dass man einfach sich gegenseitig mehr beachtet. Das ist ja. ganz wichtig, genau. Ja. Und Bitte, bitte, bitte,
1: Ne, bitte rede du. Nee,
0: du, bist, du bist unser Gast heute Abend, nicht
1: ich. Ja, gut, dann, dann wollte ich noch, mir fallen immer wieder Geschichten ein. Eine Geschichte ist äh, die Geschichte unserer, äh, unserer Nachbarschaft. Es wurde ein Nachbar gefragt, der heißt Ju, ob, äh, ob er denn äh, seine Nachbarn kennt. Der hat gesagt, ich kenne alle unsere Nachbarn mit Namen. Und hier ist eine Community, also eine Nachbarschaft, wie es schöner nicht sein kann. In, in, in den Während der Lockdown-Zeiten gehen manche hin, die kochen Essen für ältere Menschen, bringen denen Essen hin. Meine liebe Jean, die geht schon mal zu den Eltern und bringt den Osterglocken. Oder wir haben, äh, hier sind ein paar, die haben ein Restaurant Tapas de Lola. Mhm. Es klopft schon mal an der Tür abends, da hängt eine Tüte, da sind Tapas drin und nachtig Käsekuchen. Also, wir haben oft rein in den Augen und sagen, nur oh, Danke, einer hilft dem anderen hier und das ist, das ist einfach super und es geht.
0: Ja, schreibst du denn aktuell auch noch an, oder hältst du die aktuelle Situation fest, was so gerade im Moment passiert? Weil das war bisher ja für dich auch immer so ein bisschen Krisenbewältigung, was niederzuschreiben. Machst du das aktuell
1: Ja, ja ich führe Tagebuch äh, auf meinem äh, Laptop und äh, auch äh, in meinem, äh, also auch handschriftlich. Und äh, ich versuche auch zu schreiben, an einem Buch weiterzuarbeiten, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich muss dafür nicht in der Stimmung sein und losgelöst sein. Und im Moment, äh, es funktioniert nicht so richtig, aber das ist, äh, das ist auch normal. Ich, ich schreibe, was ich verarbeite und die Dinge, die, 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 die kommen in, in Büchern, wie, wie mein Pilgerweg, wie, wie meine Bali-Reisen, ich war siebenmal auf Bali, wie auch äh, andere Reisen oder auch wie die Gespräche mit Nachbarn. Und äh, oft sagt jemand ein Wort und sagt, hey, klasse, das finde ich gut, das... Äh, auch was ich lese, ich lese sehr viel. Ja, Und das, das, verarbeit, das verarbeite ich auch in meinen Büchern. Und was mich am meisten fasziniert, sind die Wunder dieser Welt. Ein Mensch ist ein wandelndes Wunder. In uns leben 50 Billionen Zellen oder noch mehr. So genau hat hier noch keiner nachgezählt. Und das sind wahre Wunder. Also Zellen entscheiden sich irgendwann, ein Herz zu bilden oder eine Leber oder, oder Knochen. Woher haben diese Zellen diese Intelligenz? Und ich glaube, ein Baby kommt schon mit dieser Intelligenz auf die Welt, weil wir sind ja mit allem verbunden, mit dem ganzen Universum. Und ich lese auch in Büchern, dass wir uns nur erinnern müssen, dass wir gar nicht lernen müssen. Wir müssen uns nur erinnern, das ist alles.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Intuition hinter allem, ne? dass man ja. Genau hört. Also ich äh, habe äh, dir zwischendurch... Frage gestellt, das ist mit dem Mikro ein bisschen untergegangen, was du so liest. Aber ich habe zwischendurch dann verstanden, dass du halt sehr viel in diese Richtung auch Literatur selber liest.
1: Ja, ja ich habe zum Beispiel vor Jahren ein Buch von Bruce Lipton, ein Amerikaner, gelesen. Er ist Wissenschaftler und der Titel ist Intelligente Zellen. Und er schreibt, was die Zellen so alles in unserem Körper machen. Und, äh, und irgendwann hat er auch den spirituellen Aspekt in diesen Zellen, in diesem Leben, in, in unseren Menschen entdeckt. Und äh, ich habe mir jetzt von ihm das Buch bestellt, äh, äh, Spontane Evolution, wie die, die Menschheit sich entwickelt. Zellen haben sich entwickelt, die sind von, von Einzellern haben die, haben die äh, sich zu Zellenverbänden zusammengeschlossen, um, um Organe zu bilden und vieles andere. Ich lese in, auch in Neon and Walsh Gespräche mit Gott und äh, das fasziniert mich. Im Moment lese ich ein Buch auch äh, über, über den Tod. Es gibt keinen Tod. Wir sterben nicht, wir geben nur unseren Körper ab und wir leben weiter. Da bin ich vollkommen von überzeugt und das fasziniert mich auch. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich mit dem Tod zu beschäftigen, weil er gehört zum Leben. Ohne Geburt kein Tod, ohne Tod keine Geburt. Äh, keine Geburt. Und das sind Bücher, die mich faszinieren, auch über, über die, die Pflanzen. Bäume atmen, äh, gegensätzlich wie Menschen, Menschen atmen. Und manche Baumkronen sehen aus wie unsere Lungen. Und die Baumwurzeln, die sich... Energie geben, sehen aus wie unsere Nervenzellen. Das sind keine Zufälle. Ja. Und das fasziniert mich. Das sind Wunder. Ja.
0: Aber ich glaube auch ganz ganz fest, dass es irgendwas zwischen Himmel und Erde gibt, was das Ganze tatsächlich steuert. Und ob wir das, und was das ist und ob wir das verstehen wollen, das, glaube ich, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir das erkennen. Und mit dem Leben und dem Tod ist das so ähnlich wie mit der Erde und mit dem Horizont. Weil der Horizont ist nur das Ende unserer Sicht. Und was
1: dahinter ist, da ist was. Aber was? Ja. Ich mag, ich, mag, ich mag deine Worte. Wir müssen gar nicht alles wissen. Weil ich war früher sehr wissbegierig, bis ich irgendwann gedacht habe, ich habe Bücher über Philosophie, Psychologie, was auch immer gelesen. Und da habe ich gedacht, jetzt weiß ich was. In dem Moment wurde mir bewusst, ich weiß überhaupt nichts.
0: Genau, exakt.
1: Aber wir müssen das auch nicht wissen. Wir... wir, wir ich glaube allerdings auch, uns wird Wissen zuteil, wenn wir, zuteil, wenn wir uns öffnen. Ja. Es ist ja vorhanden. Und ich habe besonders auf dem Jakobsweg Situationen gehabt. Also da habe ich auch darüber geschrieben. Ich war zum Beispiel in Fenestea. Ich lebe ja wochen- und monateweise in Fenestea. In normalen Zeiten, ich war am späten Abend äh, oder spät Nachmittag am Weg zum Strandspaziergang, weil ich gucke da kein Fernsehen. Und äh, da kam so ein Gefühl in mir hoch, gehe in die Bar, mhm. die Bar am Tor Und mein Kopf sagt, mein Verstand, ich gehe nicht in die Bar. Im Moment bin ich sowieso, äh, ich habe schon mal Zeit und da sage ich mir, ich trinke jetzt für Wochen oder Monate keinen Alkohol. Und ich gehe nicht in die Bar, um Tee zu trinken oder Wasser oder Kaffee. Da bin ich spazieren gegangen, das Gefühl wurde immer stärker, geh in die Bar an Shoah Und in dieser Bar bin ich in zehn Jahren nur einmal gewesen, die hat mich nie interessiert. Das Gefühl war so stark, geh in die Bar. Ich bin in die Bar gegangen. Und äh, das war kein Zufall, ich habe doch äh, einen Mann getroffen, dem seine Tochter hat sich in Finisterre das Leben genommen. Und äh, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ich mache mit diesem Mann, mit seiner Begleiterin, äh, drei Tage zusammen und habe den zu Freunden gebracht und, und zu Orten, wo seine Tochter die letzten drei Monate gelebt hat. Am ersten Abend, äh, wir haben noch ein, einige Gläser getrunken, als ich zu meinem Apartment zurückkam, bin ich automatisch auf die Knie gegangen und habe geweint und habe gesagt, danke. Ja. Und mir war, war klar, wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht an Gott geglaubt hätte, von da an hätte ich. Ich bin dahin geschickt worden. Ich war drei Tage mit dem Mann zusammen, ich nenne bewusst keinen Namen, und mit seiner Begleiterin. Danach war ich total müde und kaputt. Aber da hatte ich wieder jemanden, der mich in den Arm nimmt. Das ist zumindest sehr üblich, dass ist immer einer da. Und das war ganz klar, ich bin da geschickt worden und ich durfte helfen. Das ist das größte Glück überhaupt im Leben. Ich habe geweint. Ich habe so geweint und habe gesagt, danke, danke, danke.
0: Bist du denn und das
1: sind keine Zufälle.
0: Bist du denn ansonsten auf dem Jakobsweg alleine unterwegs? Oder wie hast du das ähm, gemacht? Wenn, wenn du den...
1: ich, bin, ich bin alleine gestartet in St. jean -Pied -de Port und äh, bin dann... Äh, in der Gruppe gegangen, bin mal wieder alleine gegangen, bin mit einem einzelnen Bürger gegangen, mit einem Paar. Das hat sich immer so ergeben. Und was immer hatte ich das Gefühl, das passt jetzt. Es passt. Und es kommen Themen auf, wie, auch ich habe jetzt ein Problem mit dem und dem. Und dann reden wir und danach sagt jemand, ach, jetzt geht es mir schon wieder leichter oder danke, da werden Probleme gelöst. ohne Also ich glaube, die Menschen werden zu, zu, zueinander geschickt und äh, in Finisterre, ich habe noch nie, noch und auch auf dem Jakobsweg, ich habe noch nie so oft Menschen erlebt, die sich drücken und zusammen weinen. Und auch in Finisterre, Menschen sitzen im Restaurant, die weinen da für eine Stunde, da kommt der Kellner nicht oder der Besitzer sagt, möchten Sie nicht mal gehen oder soll ich einen Arzt rufen? Du darfst da sitzen und weinen. Ja, und jemand ist da, wenn man sich da gehen, mhm. denke ich, hat man ja
0: auch meistens so ein bisschen. So eine Berufung, also so, so ein Grund, warum man das machen möchte. Ne? Also, warum man da hingeht. Und ich glaube, das machen Menschen ja auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Und jeder hat seinen emotionalen Rucksack irgendwie dabei. Und wenn man sich dann helfen kann, gegenseitig seinen Rucksack zu tragen, dann äh, erlaubt es einem auch, seinen eigenen Rucksack ein bisschen zu tragen, wie du es gerade beschrieben hast. Ne?
1: Das sind schöne Worte und so ist es auch. Ja. Und äh, mancher trägt wirklich den Rucksack von einem anderen. Oder manchmal fühlt sich der Rucksack gar nicht schwer an und manchmal fühlt er sich sehr schwer an. Es ist, es ist eine wundervolle Erfahrung, die ich jedem wünsche. Im Moment geht es nicht leider. Aber der Jakobsweg war einer meiner wundervollsten oder, und auch wertvollsten Erlebnisse in meinem Leben. Ich hatte ein Radio vor Jahren Radiointerviews in Amerika, mit einem Radiosender Radio in Amerika. Und der Christopher hat mich gefragt, Manolo, ein Begriff, was dir zu deiner Bürgerschaft einfällt. Und ich habe gesagt, zu Hause. Ich habe mich noch niemals in meinem Leben so zu Hause gefühlt wie auf diesem Weg. Er war mein Zuhause. Und ein schönes Zuhause gibt es gar nicht.
0: Ja, sowas also Ähnliches hat auch der Knut gesagt. Der sieht übrigens jetzt auch zu. <lacht> er hat uns ja auch vom Jakob berichtet. Und ja, man fühlt sich äh, geborgen. Das äh, habe ich aus seinen ja. Gesprächen herausgehört.
1: Ja. Und der Weg der Weg ist auch ein Weg des Friedens und der Liebe und der Völkerverständigung, weil äh, die Menschen stellen fest, wir sind alle Pilger. Wir werden als Pilger geboren, Pilgern durchs Leben, sterben als Pilger und, und ziehen dann weiter, als Pilgerseele. Und äh, das das ist auch ein Gefühl der Gleichheit. Du hast ein Bett, du hast eine Toilette mhm. und äh, du hast einen Schnarcher oder zwei. <lacht> Das ist auch okay und damit lebst du und, und äh, du hast Probleme, jeder hat Probleme, aber einer hilft dem anderen und einer braucht den anderen. Und das zeigt auch wieder, wie Menschen einander helfen können und wie, wie sehr Hilfe Freude macht.
0: Ja. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, momentan geht das halt leider nicht. Ähm, wo nimmst du denn aktuell deine Energie her, wenn es mal schwer wird, wie es ja aktuell auch gerade ist? Was, was hilft dir und was inspiriert dich?
1: Ich gehe jeden Tag äh, vor, äh, also vor dem Mittagessen gehe ich äh, eine Stunde mindestens in den Park spazieren. Wir sind hier in, äh, in der Nähe ungefähr zehn Minuten Fußweg. Und da sehe ich mir die Bäume an, ich sehe mir die Blumen an und besonders jetzt in der äh, in der Frühlingszeit es gibt viele Frühlingsblumen. Wir haben noch milde Temperaturen um die zwölf Grad hier und Sonnenschein, was für Irland äh, Frühling ist und äh, und spät, äh, spät am Nachmittag, jetzt auch bevor das Interview stattgefunden hat, habe ich nochmal einen Spaziergang gemacht und das gibt mir Kraft. Ich, ich schaue mir die, die, die Natur bewusst an, auch die Menschen, und freue mich immer, wenn ich besonders den Kindern ein Lächeln geben kann. Wenn ich mal gar nicht gut drauf bin, stimmt es mich noch trauriger, dass ich die Kinder nicht anlächeln kann. Aber dann bekomme ich ein Lächeln und sage ich danke. das gibt mir Kraft. Ja. Und auch mit mit Jean, wir haben manchmal auch ein besonderes Abendessen und wir lesen manchmal die gleichen Bücher oder verschiedene, tauschen uns dann aus. Und das äh, das gibt uns auch beiden viel Kraft und äh, also eine Partnerschaft ist natürlich schön. In, in, in einer normalen Zeit leben wir nicht immer zusammen. Ich bin schon mal Wochen, monateweise weg, Jean auch. Aber das macht die Partnerschaft auch so wertvoll. Äh, deshalb lieben wir uns umso mehr. Liebe es loslassen und nicht äh, festhalten und vertrauen. Und äh, ja, wir geben uns äh, natürlich auch viel Inspiration und viel Kraft. Und
0: an, du warst jetzt die ganze Zeit jetzt, äh, während der Lockdown-Phase in Irland?
1: Ich bin die meiste Zeit ja in Irland, weil ich im Moment möchte ich mich nicht in ein Flugzeug setzen. Das ist mir zu riskant. und äh, so lange war ich noch nie in Irland, aber es geht relativ gut. Obwohl, wenn schwierige Zeiten kommen, das ist klar, dann geht es einem äh, überall nicht besonders gut, selbst äh, in Spanien nicht. Mein Lieblingsland ist Spanien. Ich liebe Spanien, die Sprache, die Mentalität. Aber Irland ist auch ein wunderschönes Land, Nur wir dürfen im Moment nicht mehr als fünf Kilometer verreisen, nicht weiter. Und äh, das ist auch schwer, weil zu Fuß gehe ich eine Stunde zu mehr ja. und muss ich auch bald mal wieder machen.
0: Und äh, da warst du jetzt in der letzten Zeit gar nicht in Deutschland?
1: Nein, leider nicht. Obwohl äh, jetzt äh, wegen dem Trauerfall wäre ich gerne da gewesen. Klar, bei, bei der Familie und hätte je, äh, jeden gerne in die Arme genommen. Aber ich war in Gedanken da und mit meinem Herzen, mit meiner Liebe und äh, ich schicke den Menschen täglich immer Segen und Liebe und Licht rüber und äh, das äh, ist auch Energie, aber ist natürlich schwer, nicht da sein zu können. Ja. Aber es ist so bekannt, weil ich müsste zweimal fliegen, ich müsste im Zug sitzen, im Bus und äh, ich möchte andere nicht gefährden. Äh
0: ja, das, 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 was mir persönlich auch am, am meisten oder am schwersten fällt, ist, dass wir andere Menschen nicht berühren dürfen. Mir ist bis dato oder also eigentlich bis zu der Geschichte mit Corona gar nicht bewusst geworden, wie wichtig äh, Berührungen sind, auch mit Freunden oder mit Mitmenschen, gar nicht mal unbedingt mit Partnern oder mit Familie, sondern auch mit anderen mhm. Menschen. Ähm, ja, einfach mal äh, sich in den Arm zu nehmen oder zu begrüßen, ja. Hand zu geben das ist immer noch so unendlich schwer, dass man das nicht darf. Also man muss wirklich sagen, ja. das ist ja auch eine Sache, die wird sich nicht so schnell ändern. Ne? Das wird ja noch einige Zeit bei uns sein. Ja.
1: Ich
0: weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ja. bei uns hoffen wir immer noch, dass in der nächsten Woche Lockerungen angekündigt werden. Aber so ganz <lacht> sind wir davon auch nicht überzeugt. Mhm. Und wie ist das bei euch?
1: Ich, ich fand deine Worte auch schön. Es ist so wertvoll, Menschen zu berühren. Und äh, deshalb finde ich auch schön, besonders Menschen wieder die Hand zu geben, mit denen wir äh, Probleme hatten, mit, zum Beispiel mit unseren Nachbarn. Und äh, ich denke, in, in, in dieser Hinsicht ist äh, in meinem Buch Liebe endet nie, spielt Vergebung eine, eine, eine gewichtige Rolle. Und ich habe vor Monaten erst festgestellt, in dem Wort vergeben steckt das Wort geben. Und Vergebung ist, nicht alles, ist nichts anderes wie wir geben. Wir geben Heilung und Liebe für uns. Ja. Und deshalb sage ich jedem Menschen, Vergib, vergib anderen und dir selbst und damit gibst du Heilung und, und Liebe auch. Und das ist Vergebung und das ist so wertvoll. Aber viele, bitte. Das
0: ist für mich ein ganz wichtiges Thema, das Thema Vergebung. Ähm, man liest ja immer mehr oder immer, wenn man sich damit auseinandersetzt mit Konfliktsituationen, dass das wichtig ist, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber ich, äh, ist es denn so für dich, dass du sagst, okay, ich entscheide mich jetzt, ich muss vergeben und damit ist die Sache erledigt? Also für mich, finde ich, ist es unheimlich schwer zu sagen, ja, ich vergebe jetzt jemanden. Das ist leicht gesagt, aber dass ich das auch von innen fühle. Wie komme ich an den ja. Punkt, dass ich sage, es ist wirklich vergeben? Also
1: ja. <lacht> Ich verstehe dich. Ich würde nicht, ich würde, ich ersetze erstmal das Wort, ich muss vergeben durch ich darf vergeben. Ich muss nicht vergeben, ich darf vergeben. Und ich vergebe wegen mir. Ich weiß, dass es schwer ist. Jemand, ich habe tausendmal vergeben, ich weiß, worüber ich rede. Es gibt Menschen, auf denen hatte ich früher hatte ich so eine Stinkwut, wenn ich die heute sehe, auf der Straße, ich gehe hin und nehme die in den Arm. Und das ist durch Vergebung geschehen ich darf vergeben und ich ver vergebe wegen mir, es ist ein Prozess ja. ich habe es vielen Menschen gesagt äh, vergeben ist was wundervolles, wenn ich heute an Menschen denke auf denen ich früher ein Groll hatte wenn ich an die Menschen denke ich empfinde Frieden, weil ich vergeben habe
0: mhm.
1: und wenn du möchtest, lese mal mein Buch Liebe endet nie es ist, äh, ich empfehle es dir gerne und Aber ich wollte mal auf den Punkt zurück, was du vorhin gesagt hast, mit dem Berühren. Ich fand das wunderschön, zum Beispiel in Spanien und Italien, wenn du da über die Straße gehst, das kommt ein Bekannter und der drückt dich erstmal und küsst dich äh, auf die Wange. Und das ist wunderschön. Und das ist ja auch Liebe. Und äh, sicher, es fehlt hier. Und unsere Nachbarn, die haben Enkelkinder, die haben die, ich glaube, monatelang nicht berührt oder in den Arm genommen und der Älteste, der hat das nicht verstanden und äh, es ist äh, also deine Frage war ja äh, bestand aus zwei Teilen. Es hat ein lieber die Politiker hier in Irland sind sehr gut, ich mag sie auch, auch die 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 Kanzler. Aber gestern hat dann ein Satz losgelesen, also wir könnten jetzt noch neun Wochen neun Wochen weiter in Lockdown leben. Sowas würde ich niemals von mir geben. Das nimmt den Menschen viel äh, Hoffnung und Energie. Und die haben gesagt, es könnte auch sein, dass die Restaurants und Geschäfte bis im Sommer geschlossen bleiben. Sowas, sowas kann ein Politiker nicht sagen. Der nimmt den Menschen so viel Hoffnung. Ich kann sagen, okay, Jungs, wir machen das noch vier Wochen weiter, aber neun Wochen und bis im Sommer. Die Menschen, die... Die werden doch depressiver. Ja. Also ich Und die Zahlen gehen ja auch hier runter.
0: Ja, also das ist äh, momentan, äh, bei uns stagniert es gerade so. Aber ich komme jetzt nochmal darauf zurück, was du eben sagtest, dass du äh, sehr gerne in Spanien bist, dass du dieses Land lebst und liebst. Ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass bei den Spaniern oder auch bei den Italienern ja die Mentalität so war, dass sie sehr taktile Persönlichkeiten sind. Die umarmen sich ja viel mehr und küssen sich viel ja. mehr als wir Deutschen das jetzt zum Beispiel gewohnt sind. Und ich glaube auch, dass das eine Mentalitätssache ist. und Aber leider war deswegen dort auch die Infektionszahlen relativ schnell relativ hoch, weil sich die Menschen halt sehr viel berührt haben und sehr viel in den Arm genommen haben. Das ist halt so wirklich Fluch und Segen gewesen. Ähm, Lisa sagt gerade, ähm, der Schritt zur Vergebung jetzt wieder zum Thema zurück ist, mhm. wenn wir das aussprechen, ich vergebe dir und loslassen, ist ein tolles Wort. Und ich glaube, ich muss wirklich mal dein Buch lesen. Wenn man damit ein bisschen Werkzeug an die Hand bekommt, so zwischen den Zeilen, wie man das mhm. umsetzt, dann werde ich mir mal dein Buch Beendet nie vornehmen.
1: Schreib mir bitte mal, wenn du es gelesen hast, weil ich tausche mich gerne aus. Weil das war ja auch bei mir ein Prozess. Es hat Jahre gegeben, vergeben, warte mal. Ich,
0: <lacht> ich vergib dir gleich einen.
1: Vergeben, vergeben. Ich gebe dem jetzt noch einen. Das war früher auch der Fall, vergeben. Das war bei mir auch ein Prozess und ich denke, es hat Jahre und Jahrzehnte auch äh, gedauert. Aber alleine schon äh, zu sagen, ich vergebe vergebe dir. Das, das, der, 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 es ist einfach wundervoll, vergeben zu können. Ich wünsche es jedem. Es ist Heilung. Es ist Heilung und wir Menschen sind in der Lage, in Frieden auf dieser Erde zu leben. Ja. Ich weiß, es ist, äh, wenn der Dalai Lama davon spricht... Äh, den lieben äh, Menschen zu vergeben, die seine, ich, manchmal benutze ich bewusst keine Namen, den lieben Menschen zu vergeben, die da seine äh, Mitmenschen getötet haben. In Tibet, also denen zu vergeben, also oder der Nelson Mandela denen zu vergeben, äh, äh, die den, äh, ich weiß nicht wie viele Jahre, 25 Jahre oder was, ins Gefängnis gesteckt haben, oder 37 Jahre der rich der, äh, richard richard äh, aus nordirland der hat äh, polizisten vergeben die äh, der hat einen polizisten vergeben der gesch, äh, geschossen hat und dadurch ist er erblindet die sind jetzt freunde also das sind große fälle von vergebung und äh, Vergebung ist so wertvoll. Ich wünsche es jedem. Und jeder, der, der eine Frage wegen Vergebung hat, der kann mir gerne schreiben.
0: Also wenn es so einfach wäre, den, den Schalter umzulegen. Also ich finde, wenn Menschen darüber reden, ist es immer, also die es wirklich für sich umgesetzt haben, da habe ich das Gefühl, ja, wenn ich jetzt einfach einen Schalter umlegen könnte, fände ich, fände ich super. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein Prozess. Und man kann nicht sagen, man lebt ein, legt einen Schalter um. Aber man kann sich an Beispielen orientieren und ähm, vielleicht, ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn du nicht gut drauf bist und du siehst die Kinder lachen, du bekommst es zurück und wenn man einfach jemanden, der, ein, mir ist das aufgefallen, wenn ich jemanden, der mich jetzt anmeckert, weil ich mit den Hunden irgendwo gehe, wo ich nicht darf oder sonst was, dann sage ich freundlich, oh schön, dass sie, mir drauf, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht haben und ich wünsche ihnen einen schönen Tag oder sonst was, dass man mhm. einfach jemanden, der einem negativ begegnet, positiv entgegengeht, dass man einfach versucht, diese Spirale, diese Abwärtsspirale zu unterbrechen, das nehme ich mir immer zumindest mal vor.
1: Das finde ich klasse, aber dazu, wie du auch weißt, braucht der Mensch viel Kraft. Wenn ich die Kraft habe, wenn ich bei mir bin, dann lächle ich die Menschen an und sage, ich wünsche ihnen einen guten Tag. Aber wenn ich nicht gut drauf bin, dann, dann sage ich auch schon mal, lass mich in Ruhe. Das ist aber ganz normal, das ist ja menschlich. Aber ich fand deine Worte vorhin sehr wertvoll, das, Werk, das Handwerkszeug, wir haben ja Werkzeug, wir haben Werkzeug und gute Bücher sind Werkzeug und Menschen sind auch, Menschen helfen uns ja und also, wenn ich hier um die Straße gehe und ich nehme jede Möglichkeit wahr, mit, mit, mit einem Nachbarn ein Gespräch zu beginnen, weil es gibt mir viel und auch dem Nachbarn, wir unterstützen uns gegenseitig, aber es gibt Handwerkszeug, es gibt Handwerkszeug der Liebe, das sind Bücher, das sind noch Menschen und äh, Bücher haben mir sehr geholfen und, und Menschen auch. Ich glaube, oh, ohne gute Freunde, ohne Bücher, ich weiß nicht, wie es mir heute äh, ging. Ja, oder?
0: wir müssen nicht nur auf dem Jakobsweg, sondern auch im richtigen Leben uns gegenseitig den Rucksack tragen helfen. Das ist wohl.
1: Ja. Absolut. Und es gibt viele Jakobswege. Ja. Also, geh zu deinem Nachbarn und, und geh, äh, trink mit ihm eine Tasse Kaffee. Das ist auch ein Jakobsweg. Ja. Oder, wenn, oder wenn manche auf die Politiker schimpfen, weil. Der Nachbar im Rollstuhl nicht, weil da keiner kommt und den und den rausfährt, dann geh hin und fahr ihn selber raus. Du kannst Politik machen, jeder ist verantwortlich. Und die Politiker machen eine gute Arbeit und die haben eine harte Arbeit. Die haben einen 14-16-Stunden-Tag und die sind auch nicht perfekt. Und die brauchen Unterstützung, die brauchen keine Kritik. Die brauchen Unterstützung die
0: wissen ja und die
1: jetzt Politik machen.
0: Die wissen ja auch teilweise nicht, wie es gehen soll und die müssen auch teilweise Entscheidungen treffen, die sie nicht gerne treffen. Also, ne?
1: Genau, ja. ja.
0: Aber kommen wir mal zurück von dem ganzen Rucksack tragen und Entscheidungen treffen. Zurück zur Kultur-Challenge. Du bist ja nun auch Teil von Yandos Plattform, die ja jetzt vor einem Jahr in, in ins Leben gerufen hat wegen des Lockdowns und äh, mhm. seither bist du auch dabei und jetzt haben wir ja bald den ersten Geburtstag der Kultur Challenge und wann ist der ähm, jetzt zum ersten Lockdown ich glaube am 13. März sowas in der Richtung und äh, du bist ja auch einer die der seit der ersten Stunde dabei war ja. und äh, wir haben uns äh, vorgenommen auch entsprechend zu feiern und wir also, Lisa und ich werden äh, die Künstler, am 13.03. schreibt Lisa Lister, ich habe gut geraten. Das wurde mit dem ersten Lockdown nämlich äh, ins Leben gerufen. Und da haben wir gesagt, wir Künstler, alle, die da bisher dabei sind und noch dazukommen, wir machen so ein kleines Video, so 15 Sekunden und äh, sammeln unsere Erfahrungen und Wünsche. Ähm, also da ist schon mal die Bitte an dich, dass du vielleicht auch so ein kleines Filmchen von dir machst. Nicht lang, 15 Sekunden. Ja. Und sagst, warum du das toll findest, dass du das toll findest. Oder alles, was du, was du möchtest, uns mit auf den Weg gibst. Das wäre super.
1: Das ist eine super Idee. Ich, ich möchte dann auch gleich was zu der Kultur-Challenge äh, sagen. Äh, Erstmal ja. hat das bewirkt, dass ich den Jando kennengelernt habe. Wir haben uns ausgetauscht bei E-Mail und auch über, über Facebook. Ich habe auch, äh, ich glaube, zwei oder drei seiner Bücher gelesen die echt klasse sind, die ich sehr gerne empfehle. Ich schreibe auch in, in der Art wie, wie er, nur ein bisschen anders, aber das ist auch okay. Und seine Bücher sind einfach wundervoll. Und äh, ich finde, die Kultur-Challenge, die gibt den Menschen viel. Also dort sind, sind äh, oder auch die Isabel Müller habe ich dadurch kennengelernt, eine wundervolle Frau. Also auch dich jetzt, auch eine wundervolle Frau, die Flori und die Lisa, und äh, es ist einfach, oder auch Knut oder anderes ist einfach bereichernd, äh, Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen und gemeinsam was zu geben. Gemeinsam einen, äh, einen Unterschied zum Guten zu machen. Und deshalb ist die Kultur-Challenge sehr, sehr wertvoll. Und ich schätze mich auch glücklich, meinen Teil dazu beigetragen zu haben. Ich werde es auch weitermachen. Ich werde nächste Woche wieder eine Lesung haben.
0: Sehr
1: schön. Und, und äh, die Lesung gibt mir selber auch viel. Und äh, ich finde die Kultur-Challenge einfach klasse. Und ich denke, die werden wir auch weiterführen. Ich
0: gucke gerade die Isabel Müller habe ich am dritten auch zum Interview. Ja, also ich habe noch ein paar von den Leuten, die du gerade genannt hast, auch auf dem Zettel. Und ja, die Kultur-Challenge werden wir weiterführen. Und wer weiß, das hat auch, äh, ich glaube, Chris hat es gesagt, äh, wenn wir das online schon so gut hinkriegen, wo soll das hinführen? <lacht> wenn wir mal wieder uns wirklich treffen dürfen. Das ist äh, sind ja Möglichkeiten,
1: die wir dann haben. <lacht> Habe ich schon in Planung. Wenn, wenn ich wieder reisen kann, wenn ich mal den äh, wenn ich mal den, den Jando äh, besuchen und äh, mit ihm reden, was essen, ein Bierchen trinken und, äh, und sehr wahrscheinlich uns Vielleicht machen wir eine Lesung gemeinsam genau. und äh, oder auch Isabel Müller oder dich oder, oder Lisa, wir treffen uns mal gemeinsam, das wird klasse. Das wird richtig. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich, ich, ich bin viel gereist weltweit. Ich war auf dem Literaturfestival auf Bali zweimal. Das sind Schriftsteller aus der ganzen Welt, Friedensnobelpreisträger, Journalisten und weiß ich was alles. Das ist, ich werde es nie vergessen, ich war zweimal da und das, also das war... Super, und dann in dem Rahmen Bali mit diesen wundervollen Menschen und mit der Natur, doch das war. Ja, also sich austauschen, zusammenkommen ist einfach, ist auch Friedensarbeit.
0: Den ersten Geburtstag der Kultur-Challenge müssen wir jetzt online feiern, das heißt, wir machen das in einem gemeinsamen Video. Also jetzt ist, jetzt ist
1: deine, deine Stimme ist sehr schwach.
0: Meine Stimme ist sehr schwach. Ich glaube, du hast eben einen Anruf reingekriegt, da ist das, äh, da ist das Video irgendwie umgesprungen.
1: Ich verstehe dich nicht mehr. Verstehst du mich noch?
0: Ich verstehe dich noch wie vorher, ja?
1: Ja, dich verstehe ich sehr leise.
0: Also ich glaube, bei dir ist irgendwas umgesprungen, weil du dein... Wie ich habe
1: nichts verändert. Äh.
0: Ja, du hast aber einen Anruf reingekriegt oder so, gerade eben. Es hat so gebrummt.
1: <lacht> ja, da war irgendwo da war was eingeblendet, ich weiß nicht was.
0: Ja, wahrscheinlich kam ein Anruf. Wir sind auch gleich durch, also ich wollte noch kurz sagen, noch mal... Die Erinnerung, dass wir den ersten Geburtstag online feiern, vielleicht den zweiten dann gemeinsam und äh, ja, dann vielleicht nicht mehr online sein müssen. Aber ich glaube, wir hören jetzt einfach an dieser Stelle auf, damit du nicht immer dein Ohr einfach noch da dran hätten Ich danke dir, wir sind durch. Doch einen schönen Abend und ähm, ja, gemeinsam sind wir stark. Mach's gut.
1: Ich danke dir, ich danke dir, Flori, und äh, das hast du super gemacht und äh, ich, ich fühlte mich wirklich nicht gut heute und ich, äh, es tut mir wirklich leid, aber es kommen wieder bessere Zeiten. Ich wünsche allen das Allerbeste und äh, dass wir weiter in der Kultur-Challenge Frieden verbreiten und einfach was Gutes tun. Also alles Gute, auch dir und deiner Familie.
0: <lacht> ja. genau. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. So, jetzt müssen wir das hier nur noch genau. So, ja, irgendwie hat die Technik uns zum Schluss dann doch einen Streich gespielt. Aber alle, die jetzt noch schauen, habe gesehen, da sind auch einige von meinen äh, früheren Gesprächspartnern noch dabei. Wir möchten den ersten Geburtstag der Kultur Challenge online feiern mit einem gemeinsamen Video. Dazu möchte ich euch bitten, ein ungefähr 12-15-sekündiges, bis querformatiges Video an die Lisa zu schicken und das werden wir dann zusammenschneiden und zum ersten Geburtstag gemeinsam veröffentlichen. Und wer weiß, vielleicht haben wir am zweiten Geburtstag ja dann schon die Chance, uns wirklich live in Farbe und ganz in echt zusammen zusammenzutreffen und da freue ich mich schon ganz arg drauf. So. Dann haben wir in der nächsten Woche, also Freitag, das ist der 26. Februar, ein Date mit der Diane Kodua. Sie ist ähm, Moderatorin, Verlegerin, Autorin, Schauspielerin und sie hat auf jeden Fall auch eine Mission und zwar möchte sie sich einsetzen für die Kinder und für die Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Die Chris Gust hat sie schon gemalt weil sie sich sehr viel für soziale Projekte engagiert und die treffe ich am nächsten Freitag. Also Montag und Mittwoch in der kommenden Woche haben wir keine Interviews, aber es finden verschiedene Lesungen statt. Schaut auf die Facebook-Seite der Kultur-Challenge. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche und wir sehen uns am nächsten Freitag und bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis dann.